1: 健康的身体才有健康的生活。明医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中呢，请到的是台大医院麻醉科的孙伟人孙教授，欢迎孙医师。
0: 嗨，诗诗你好，早安早安各位听
1: 众大家早安。好，今天我们要来聊一个，我想应该是家长可能首先会比较在意的问题哦，因为很多家长的小朋友可能都在玩手游啊、线上游戏啊，然后每天打打打打打，家长就想说他是不是因为这个太兴奋，所以有一些脑内飞，然后他成瘾了，所以他就怎么打都不会累，然后也不想吃饭这样。嗯、然后又有的朋友他们可能，哎，像有有人看过鸡童对不对？那个当机可以拿刀子砍背，<笑>怎么都不会痛呢？<笑><笑>所以今天我们就要请这个孙教授来跟大家解谜了，到底什么是脑内啡啊？
0: 是，嗯,嗯大家过去会读到一本，就是脑内啡的革命啊，这个日本人啊，他掀起一股浪潮，让大家相信说，脑子里面啊有一个对我们的生命有帮助的，嗯、就是脑内啡，脑内啡啊，让你很积极。向上然后你对你的生命充满了希望、嗯。另外一个就是负面的，就是耗损，然后让你觉得忧伤，让你非常的忧郁。这个、嗯、焦躁啊、哦，焦躁的、啊、这个叫肾上腺素、嗯嗯。那从这个时候以后啊，我们就不断的被、嗯、很多人问到一件事情，脑内飞啊，嗯、这样的东西跟我们平常大家最害怕恐惧的吗啡吗啡。到底有什么不同？对，嗯嗯、那就是刚刚诗诗提到的玩手游，嗯，是不是让我把体内的这个
1: 、嗯、<笑>脑内啡都激发出来了
0: ？那这两件事是不相干的哈、哦。我先讲，嗯，不过脑内啡的研究啊、哦，在在六零年代、呃，甚至已经接近要拿到诺贝尔奖。是、哦、有一个华人很有名的，叫李卓浩，嗯，李院士。嗯他研究这个特别出名，但脑内啡啊，跟诗诗刚讲的事情有一点点不一样哦。嗯，它其实是我们生命身体里面分布非常广泛啊，是，而且它的量存量也非常惊人，是很多的，哎，是很多的、哦。哇，那你说，可是我好像用不上，不是吗？
1: 对啊，我到底什么时候用到了我的
0: 脑内啡？<笑>有个有一件事情你会用到了。<笑>你有没有看过很多那个电影哈？嗯，当一个人，到生命突然间发生一个嗯巨大的灾变的时候，是，那他都怎么演的？哦
2: ，
1: 他都是灵魂浮起来
0: 了
1: ，嗯，然后看到一片光芒，然后回头看看自己，这样
0: 。对，他飘在天空，看着自己被急救。<笑>对对对。那他有感觉到痛苦吗？完全没有，他觉得看到人在他身上，医生在旁边做很多电击啊，他一点感觉都没有，对不对？嗯。他其实，他这个的感觉，就一如我们在嗑药的状态所以这个药不是医生在你身上打的麻啡，是就是我们脑子里面原来储存了一辈子的
1: 脑内啡，存量
0: 的脑内啡，是一次给你了
1: 大、哦、量释放出来了，<笑>所以你就完
0: 全感觉不到痛苦。所以呢，我们我准备的第一章的这个、嗯、这个投影片哦。我们可以给大家看一下、哦、如果他是我们看到那个太空船呢？对。他最后被外星人攻击。船长会做一个最后一个动作是什么？他按下一个电钮键钮，叫做自毁装置，对不对？对对对对。啊，身体生命里面也有一个自毁装置哈、哦。那这个自毁装置就是上帝给我们的。上帝给我们的就是存在于我们土里面。最中间那个蓝色区块里面就在脑部的中间叫中脑、嗯，它中间有一个导水管，就像我们那个马桶中间有一个导水管、哦哦、它旁边有一个灰质、嗯。那这里面呢、啊，储存了我们这一辈子啊，老天也给我们的这个脑力费啊
2: 。
0: 当我们面临到生命的危险的时候、嗯，当我们面临到这个被，比方说被狮子攻击了，嗯、在你身上做的撕咬啊，嗯你从高楼坠落啊，哈、哦，全身的骨头断裂啊。对，这时候生命已经意识到它快活不下去了，是。他会把这个脑内啡啊一次提领，哇偷偷，一次释
1: 放出来了
0: 。给你的以后，我们对这个痛苦，旁边这张图是很有名的哈，是、嗯嗯、米开朗基罗画的哈、哦，他认为就是,是最痛苦的一个表情，哦，人类最痛苦的表情，我们教科书上，嗯。教科书的封面用这张图是，哦，你可以看到他的精神啊、肉体啊，嗯，都遭受到最严厉的破坏跟挑战。是，那这个时候，上帝做了这件事情，或者我们生命提供的这样的一个脑内啡呢，嗯，它无非是做一件事情，让你。这个这个，你听过早登极乐这件事情吗？啊、是是。好，我们说啊，这个祝福一个人，就是、嗯、哎呀，他如果他,他就早登极乐。对，这个极乐世界怎么来的？就是我们的脑内啡。哦、啊。所以我想，今天从这个 ，OK， 这个忘记了。所以这个一个脑内啡啊、嗯，在我们身体里面是一个非常重要的一个事情哦。是是一个
1: 重要的。你不想要也不
0: 行，他提供给你了。
1: <笑>对
0: ，你想要去操控它也不行，不但是有一件事情是会改变脑内分的一个平衡。例如我们暴饮暴食、嗯，会改变的是什么？体重，体重，体重是透过怎么去影响呢？胰岛素嘛，胰岛素对、啊。那脑内分泌为什么会被外面所操控呢？外界如何去操控脑内分比方说海洛因嘛，是对不对？嗯，海洛因嘛，我们吃吃了很多的这些。药饮者自的各式各样的方式，嗯、他自己觉得你不愿自己的脑内肺是不够的，对他感觉，所以他从外面去寻找，这是个人格的异常、哦嗯。所以我们今天在抱怨这些药物的成瘾，是，与其我们去责怪这些啊、呃、管制药品这个禁药、嗯，其实我们应该回头想想，身体里面就是为什么会有。脑内肺的存在，
1: 嗯，嗯是他原本就先准备好了这些，可以让你愉快，嗯、可以让你感觉不到疼痛的东西
0: 。是啊，那大家会问啊，我、哦、打手机、手游，对，会不会提升脑内肺呢？这个他研究的不是很确定。是，但有一件事情可以肯定的，就是啊，一些宗教上的人士啊，嗯，比方他进入一种入定的状态，是，或者是刚刚您提到的那个打机呀，打机啊，好、啊哦，他开始去打一些人哈，对。那他就你就发现他刀枪不入啊！他拿那个针啊，嗯嗯、这边刺进去，那边出来，对，我拿那个钉床在身上这样敲打、啊啊、对，身上都是流血啊，哎，他居然不痛，他一点感觉都没有，那就代表说啊，有一些人他的确可以去啊操控这件事情、啊、是，那当然这是比较特别的哈、啊，你、嗯、你你没有这个当机的体质，你有吗？<笑>我没有，但我有朋友有，<笑>他真的确实说一点都不会痛，是。对，但另外一种状态，你有没有想过，催眠就是一个很好的例子啊！是啊，我们做催眠啊，做一些暗示啊，嗯、甚至我跟你做一个，你看有宗教的仪式是什么？他们拿着那个抱着这个佛像，他、嗯、就会通过一个那个地上都是哦，对，这叫过火仪式。是，不管是过火仪式的宗教，还是一个催眠，对。其实就是我们操控脑内啡的一种模式。你不需要透过外界提供吗啡，是，我们自己就可以产生脑内啡。发现这么多，那当然，另外我们也知道，像一些像 NBA 今天在比赛哈，是很多的那伟大的球星都是带着身上的痛苦，甚至有些是骨折了，是。那他怎么样在一个骨头断裂的情况下？他完成的后半段的这段的过程呢？对，大家相信这些伟大的运动员，在他面临到他的生死攸关、最重要的决策决战的单位的时候，他体内的这个脑内啡啊，可以让他忘掉这种痛苦。是，另外更有名的例子就是一战的时候，在晚上行军，有一炮弹打来啊，这个一个一个士兵，他赶快逃命。是。说他倒到天亮以后，他才发现脚是湿湿的。哎、欸，怎么回事
1: ？脚已经断了吗？
0: 他的骨头也被断断掉了，断成两截了。那等到他天亮再看到他的脚断掉，他才哇大痛，大喊一声：“我腿断了！”然后就再也爬不起来。哇！那人这个后来人家就把他送到军医的那个后送，就说：“哇，你好了不起，这个是一个神机啊神！你在晚上断断腿的情况下，你走了十公里强行军。”你是怎么办到的、嗯？他说我不知道啊，他
1: 不记得了，因为他
0: 不知道，<笑>他只为了逃命。是，所以回到我们刚刚讲脑内啡的存在，嗯，它是为了活命，为了逃命哦，所存在的一个必要的，所以它是一个很绝望的情况下所产生的才会产生。尽可能，我奉劝各位、嗯、不要去挑战用你的脑内啡来。完成你这些任务，因为它对身体的伤害是远大于你自己的帮助的。嗯、是<笑>是
1: 是,是，而且这个存量应该是在就是生命的最后来等待使的对对，你还是留着
0: 点了，对，不要随便就
1: 把它挤出来用用。是是是，是。是是嗯是但是很多人可能因为现在我们有吗啡在使用嘛，那它也是一样有止痛的效果。
2: 是，那就
1: 很多人担心说，那我是不是我不是滥用药物啊？我可能需要止痛啊。嗯，但它会造成成瘾的问题啊。是，所以它这个这个机制是的确，假如你一直补充，它就会让人体产生很多的副作用嘛
0: 。是，我们当然你无端去使用，你为了嗯心情不愉快，对，不开心我就用一下。你为了去。夜店让自己觉得更嗨、嗯，或者是有些、呃、表演工作者，他、嗯、为了让自己表现出那个很很狂喜的状态，哦、那你没想过这些的状态是，他其实都不是因为他一个疼痛的、嗯，所以我们如果我我们要谈到一个第二张图啊，那我们如果为了谈到这些止痛药物，它不是不应该使用、嗯，而且它更应该使用，哦那它的使用是有前提的，是，就是,是因为有疼痛嘛。对，比方说癌症，癌症的疼痛哦，这、就是身体受到很大的破坏。嗯，比方说手术，手术，哦，所以我们可以看到图上所呈现的是，
2: 嗯
0: ，疼痛的存在，你就有需要一个吗啡，嗯，来止痛、嗯。是，但是止痛药物当然会产生一些副作用，比方说免疫力的减退啊。嗯造成你身体这个啊长时间的，就是失去很多的功能呢、啊嗯。是，但是你不要忘，你要看右边这边。如果我们不做止痛的动作，嗯，疼痛是不是造成对身体更大的摧残？是，比方说，是女性、嗯、女性每个月周期一次的疼痛。对，那有些人，我想节目里面常常会问到这些的患这这样的痛苦。对，就有一部分的女性，嗯、她每个月要到忍受。五到十天的，嗯，很剧烈的夜间的不顺引起的疼痛，是。那这十天，他生不如死啊，很痛苦，在地上打滚。所以是不是需要治疗呢？嗯，所以这个疼痛要去治疗的时候，如果不去治疗，它对生命的影响其实更厉害的。是。如果我们有一个方法让这个疼痛能够减轻，那是不是就是腹部得症
2: ？嗯。所以
0: 问清。搞清楚了，我们治疗的动机是为了解决疼痛，是，而不是为了让自己的心理的，嗯，或他的或我们的这个啊、呃，追求一种狂喜的这种太愉快、解瘾的作用的话，是、啊。那么这种心理上的需求的这种依赖性、嗯，那我们叫做成瘾。对。如果肉体上有疼痛，我们使用的吗啡，但吗啡的所有的副作用。其实是可以被疼痛给抵免掉的，是。所以我常说我是做疼痛的人。嗯嗯。如果我们在疼痛的状况下，给了这样的一个药物，是，它其实是一个尚方宝剑。嗯
2: 。
0: 减轻你的痛疼痛以外呢，这些止痛药所引起的副作用，它它是可以豁免的，哦，是
1: 不会产生那么多
0: 副作用。对，豁免就像火，对，可以是灾难。它也可以是我们生命中、生活中必需品嘛？
1: 是是、嗯、是，所它是,是,是真的是双面刃
2: 了
0: 。是是，对啊、嗯
1: 。所以其实意思就是这样：，如果你身体每天呃，可能经常性的要遭受疼痛的话，我们并不建议他去忍耐它、嗯，对不对
0: ？是是，疼痛对我们身体是不应该存在。如果你有头痛的经验、嗯，是；如果你有，我刚刚提到对筋痛啊，筋痛的感觉。甚至很多人，如果自己有这个结石啊、嗯，那如果各位曾经在开过刀是哦，那你就可以知道说，在那个时候或者是女性生产、啊、生产的疼痛，那是不得了了哈，可、哦、能要长达就是第一胎可能要二十四小时是那这样的宫缩啊撕扯啊挤啊嗯，那个是痛不欲生哈、哦。那所以我用一个很简单的例子哈、哦、是来说明。哎，这张我们的，像是手术好了手术我嘛、嗯，这个医生，我们每天台大医院有上百台的这个手术，嗯，有大有小的手术，基本上手术就是一个切割嘛、啊，破坏嘛，破坏，把你的身体开膛破肚，嗯，然后把东西拿出来换一下，嗯
2: 、对
0: ，手术当然对身体是有破坏性，是。他如果我们今天在手术后什么都不做，对，让你痛，你就看到<笑>痛到你就躺在床上什么都不能做啊，是，爬不起来啊。嗯、年纪大的人三天起不了床，再再也起不来了啊。他卧床<咳>会导致糖尿病，嗯，会导致你的小便滞留，对，然后一些感染，生理机能全部都下降所以。现在先进的国家，他们叫做快速康复哈、嗯，快速康复就意思说，任何手术，比方说膝关节的手术，对，当天就要起床，啊、起你怎么做到、嗯？你就要让他的手术后能够不痛嘛，不痛他就愿意起，他能够起床是,是不是就刚刚讲的那些问题都没有
2: 了？嗯嗯
0: 、所以如果我们积极去处理，疼痛就减轻啊，嗯。嗯康复加速啊，对，下床活动不是吗？对
2: ，这我们很
0: 开心啊！你看完看完照，就就没事儿、啊、<笑><笑><笑>然后<咳>你可能两天三天就就回去上班。嗯，那生产完第二天就可以抱自己的孩子喂奶、嗯。你你不用去坐月子一个月，然后什么都没看到。对、哦。那当然，我们要问的一个更关键的问题，如果我们很积极去处理，嗯，但是我们处理方向不对，或者是。那自作主张做一些不好的处理，是那当然这样的一个药物过量使用，它会发生副作用。
2: 嗯，甚
0: 至这些人，他原先可能就是滥用的倾向。对，他好不容易达到这个机会、嗯，他就跟医生讲说：“你要，你这个药不够啊。”对啊，我要两倍、十倍、三。我很
1: 痛啊，再多看一点
0: 。对啊，甚至还有很多人怀疑说，是不是我用的这个<咳>手术后用的这些吗啡啊，嗯，会导致。我这个原发的肿瘤是会容易复发嗯、哦。那像刚刚讲的这些问题，一定就会造成大家在选择使用术后止痛的时候呢，嗯、心中的一种疑虑。没错。所以我我很多的患者就说：“哈，我要止痛。”可是刚刚开始止痛效果达到以后對，他又很矛盾，他还要继续用吗？哎、嗯，他又很矛盾啊、嗯哦，他又矛盾说：“哎哎，那副作用怎么办？”嗯，对不对会不会
1: 对呀、啊？会不会产生问题啊、嗯
0: ？是啊，那我常常就觉得哀怨了啊,啊，就是说，哎，当我们在吃东西的时候，我们从来就没有想说吃太多的副作用。<笑><笑>好，那我们说药物好了，嗯，你知道化疗的药物，嗯，它有多大的副作用？对呀、啊，哦，先别讲掉头发啦。啊、嗯，先不要讲说恶心呕吐啦。对呀、啊。到等你白血球只能低到、啊、几百，对啊，这个副作用要算谁的？哎，当然是算<笑><笑>化疗的嘛。但是我们花了上百万的钱，去买最新的疗法治疗，对不对？嗯，嗯还有四五种药物挂在身上，什么都动不了。我们有没有去问副作用？其实很少问。我们接受这个副作用，对，最主要的理由是什么？因为希望杀死肿瘤、啊，他把肿瘤消灭啊！对啊，因为它是我们的主要敌人啊，我可以忍受一些不痛苦啊，嗯、一些不方便啊、嗯。是，但是我们在治疗疼痛的时候，往往我们等到痛好了以后，我就开始担心<笑>啊，这个帮助我的这个，<笑>对，这止痛药哎、欸，他是不是他是不是诈骗集团了？<笑><笑>他是不是来占我便宜的呢？是，所以,所以你可以想象说，啊，民众一天到晚。节目上面都会有各式各样的人在讲，对，哎呀，这些，对<笑>，我能忍住我就不要
1: 用啦。是是是是
0: ，那甚至用了两天，然后他就不敢用进、嗯，进退应对进退这样子。是，进一步退三步哈<笑>。那、呃、这个也是我们节目里面一定要跟嗯听众嗯，如果有机会大家有这个缘分是来了解这些事情、嗯，就是从脑内啡。跟外界提供的麻醉都是一个目的，嗯，这个目的就是解决我们身体的痛苦，消灭疼痛。那这个痛苦给我们带来的这个灾难是不愉快，嗯，我们常,常会讲痛不欲生嘛，没错，我死了算了<笑>，<笑>我不想活了啊、哦。如果我们能够在短时间让这个疼痛消灭掉，是减轻，你不是又很想活了吗？对呀、啊嗯，所以。请大家要啊，能够明白嗯嗯嗯，生命是要在一个很健康的状态，生命是要在一个没有痛苦的状态，是、啊、非常安详的进行下去。当然，你可以同你死了以后就没有痛苦了，啊、<笑><笑>那但是活着的时候呢，嗯、如果有这样的药物，是，我们应该远离疼痛、嗯哦、远离这些灾难。那其中方法之一。就是善用这些止痛药物，是、嗯、是
1: 是,是，所以其实不是说等到最重症都没有，就是任何药物可以选择的时候，痛到不行了，我才想说啊，我来
0: 选择下这些。是是，嗯，因为我们对其他药物的宽容，对，甚至我们对自己的饮食的宽容，是，但是我们会对于一个对你真正有帮助的，
2: 嗯
0: ，一个帮手，是我们却对他产生很大的怀疑，嗯，这次常常我觉得。是大家自己，嗯，很大的一个，就是不是一个、嗯、不是你的福气啦，你你帮助你的人，你把它推开，是,是是，结果你引来的是一些对你没有帮助、嗯、耗费你财富的这些这些的更多的问题。嗯、对、嗯，所
1: 以其实今天应该要帮他除罪化，嗯、<笑>就是它并不是一个呃不能够使用或者是很恐惧的东西。对，我们要接受它，本来人体里面就有了。那正确的使用善用的时候，其实是有帮助的。
0: 是，这就是理性嘛，哈、哦。对对
1: 对,对是。那到底在使用上面应该要去怎么注意它？我们在下一段节目回来再聊一下好了、嗯。那刚好呢，我们在 YouTube 聊天室哦，这个燕良有问到，他可能一开始进来没听到，他说脑内啡跟肾上腺素是不是一起工作的呀？<笑><笑><笑>是是是，的确是有异曲同工之妙哦。但是他们应该可以说，哎，两个是相辅相成啊，一消此消彼长的一个，对，两种激素，对。是的，所以这个我们等一下广告回来，我们再继续来探讨到底脑内啡啊、吗啡的使用啊，怎么样用比较对啊？那我们应该要注意什么样的这个状况，或者是呢，的确这个医生可以提供一个方案让大家说，那我一步一步先从比较弱的止痛药开始用，然后再慢慢慢慢把这个就是需要的话再把药量加上去，这可能也是一个策略。所以我们在广告之后回来呢，就会开始跟大家继续解释哦、喔，关于止痛这件事情正确的观念如何。好，不要忘记，我们今天节目呢，同步在九巴新闻台的 YouTube 频道直播中，所以欢迎大家可以来到我们的直播室哦，然后呢，也可以在聊天室里面留下你的讯息，我们可以在线上及时的跟你做问答。那如果有想要扣印进来的朋友呢，下个阶段也可以准备扣印哦，扣印专线是 02836933980283693398， 028我们休息一下，马上回来。回到一分九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医安扣》，我是主持人药李师师。我们回到节目中了。今天在节目现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙仁仁医师，再次欢迎
0: 大家好。
1: 好回来了。嗯、我们刚刚在上一段节目当中呢，只是讨论到这个关于止痛的药物的使用，这吗啡的使用时机、嗯。那假如说啊，正确的观念好了，有时候我们真的是需要止痛了，而且这个疼痛呢，它可能有呃比较轻微的，甚至是越来越严重的。那究竟我们一个正确的观念是，我怎么样去使用才叫做对呢？我是一开始就用最厉害的，还是说我先用一些比较这个不怎么厉害的止痛？嗯、真的不行了，我再往上叠呢<笑>、嗯
0: ？是，嗯、呃，诗诗刚,刚提到一个很重要的观念哦，我们如果像吃一道嗯晚餐，嗯、是我们会不会一一开始就把牛排给上上来？不会。哈哈会有钱菜啊，呀，会有一些和<咳>、呃、其他的一些小菜嘛、哦？对对，同样的道理啊、哦，止痛药物，它可分为轻重，嗯、它也分为，比方说口服的、的口服的贴片的，甚至最后要注射的，注射，因为这决定到你需要医疗的服务的品质有多好。嗯嗯，如果大家还记得。我们的节目里面常提到，就是癌症患者、哦對。对<咳>。那癌症患者，他在整个治疗的过程中，嗯、病况的起伏，他需要各式各样的药物。那再到通往最后的临终的这阶段，他的身体不断在衰退、嗯、破坏，所以甚至他同时间有一些化疗，嗯
2: ，一些破坏性
0: 。那我们可以知道，在联合国世界卫生组织。嗯<咳>他们在，在这个三十年前，嗯，他们对全世界哈、哦、就发出一个这样的一个建议，嗯
2: ，就是我们要
0: 叫是把止痛啊当做爬楼梯哦。那我们对一般的止痛药物了解是什么？一开始是使用普达疼嘛，普达疼对啊、哦，呃，所谓的消炎止痛嘛，消炎止痛。所以在这个阶梯里面，我们看到的是。嗯第一个接地红色那个区区块，就不一定要开始就有吗啡啊、嗯，你先吃像消炎止痛药物對對對，先吃个两三天，疼痛能不能减缓、嗯？也许就减轻了。如果不够呢、嗯，我们再服用一些弱效的吗啡，弱效，像咳嗽糖浆这一类的嗯嗯，嗯，嗯，现在还有像什么 t r e m a d o l ultracet， 嗯，吉通安这种这种弱效的吗啡呢？它其实副作用也非常低，是。那它可以满足我们日常作息，放在身上有需要再使用。
2: 嗯
0: 。那如果这样的方法还是不够，我们可以在网上攀爬到强效的吗啡。是。不管是口服贴片，嗯，或者是针剂，甚至我们麻醉科，对，还可以针对那些特别难难处理的疼痛，像是胰脏癌的患者。是。我们再从脊椎放一个泵哦，嗯，既有这样的三阶梯的的一种给药的一个途径呢、啊，对，九成以上的癌症的患者是，他需要很他需要这个止痛治疗的，九成以上是可以减轻的哦
2: 。哇，
0: 所以联合国世界卫生组织叫做三阶梯式的止痛，如果你。嗯你可以到全世界，大家都用这句话跟你讲：“三阶梯，三阶梯。嗯”
2: 对
0: 。那他有个前提，就是我放在右下角，看到没有？哦、是。病人的后面是谁？护士跟医生。
2: 对
0: 。我们希望病人他要很勇敢的说 ：“OK， 我很痛，我很痛。哦”哈、哦。要说出来。我知道你会哭的小孩。对。会吵的就有糖吃嘛，吃会很痛的就有药吃嘛，哈<笑>、哦！你如果说每天跟在那里，我一点都不痛，<笑>哎、我很会忍痛。哎呀，我打死不你服药，真的？那你自找麻烦呐、啊！明明就有一个到达九成以上阶梯循规蹈矩使用，嗯、可以缓解你的疼痛，你不要，你硬是要自己撑在那里。是。那我不知道你的目的在哪儿、嗯？你想证明什么啊、哦？所以，勇于说出你的疼痛这件事情。<咳>勇于说出你疼痛这件事情啊，是治疗疼痛一个病人的责任哦，是病人该做的。因为疼痛只有你知道啊。对呀，你不讲我怎么会知道呢？我不是你的蛔虫啊。对啊，但
1: 病人都很会忍耐啊。对
0: ，忍耐如果短时间忍耐是可以的。是。那如果说你的膀胱都要炸裂，你要忍耐什么？你当然是把你的。去去把这个小便解出来嘛、嗯？对呀、啊，疼痛更是如此哈、哦。疼痛能够减轻掉，为什么不去做呢？嗯，那这样的一个过程，我们就知道说、嗯，医生需要病人的帮忙。对，就是你把疼痛的这个说出来，说出来。嗯，那这件事情，我们可以回到一个两千年前的一个故事哈。哦，哦<笑>为什么这两千年啊、哦？大家知道，我们现在纪元是依据耶稣诞生来算的、嗯、啊。那耶稣是怎么离开人世的
1: ？耶稣被这个钉在十字架<笑>
0: <笑>那当时我们钉在、啊嗯嗯，当时我们钉在十字架上面，就是一个最残忍的酷刑、嗯，对不对？对。罗马人在对一个人、这个患者、一、这个犯人最大的折难。嗯他不是五马分尸、哦、就是把钉十字架，把钉起来、啊，那当然是很痛啊、嗯。人类的所有的疼痛的极致就是十字架嘛。所以基督徒身上的十字架就是一个苦难的意思、哦哦、那根据旧约地载哈，是旧带一个玫瑰金的记载，耶稣在钉十字架的时候，他的门徒蜂拥而至、哦，有人说要突击队把他救下来，啊、<笑>但是没有办法，所以有一个女生呢，小女生呢。他就用罂粟花哦
2: ，做成一个
0: 糕、哦，用一个长长的杆子，嗯，放在钉在十字架上的耶稣，对，然后让他用嘴巴来吸这个固脂骨。哦，那后来人的考证，那就是那就是当时最昂贵的罂粟花的提炼的止痛药物，止痛药物。所以<笑>哇，如果你是基督徒，是那么。你就应该相信，连耶稣基督，在他这个凡身肉体的时候，他要离开人世的，他还是忍嘛，他忍受这个痛苦，他的脑内啡没有办法提供，十天他受不了了哈，太痛了，对。这个过程中，我们还是要帮助他使用止痛药物，这个就是吗啡，就是在正确的时候来使用。如果这个是一个合理的嗯状态，那么我们更应该要了解我们患者。在他疼痛的过程中，他勇于提出、嗯，那医生呢就会想出各式各样的方法，嗯，那但是这里面就会，也许大家就会关心，就是说，可是我们看到的，是很多的这些药物成瘾啊，对啊
1: ，大家就是担心成瘾，担心副作用啊
0: 。那在国内还算好啊，如果是在、嗯、美国的话，过去川普政府时代，他曾经对这个。对这个，嗯，鸦片类的药物，嗯、他们大大的讨伐，掀起所谓的鸦片战争哦、嗯，针对他们宣战哦。那，那这个时候是因为他们的药物滥用实在是太可怕了、哦。对，所以我们其实要请各位了解哦，国内当然有很多的不同的药物的滥用。嗯，那海洛因这一类的吗啡类的毒品，其实不是最主流。嗯对，它可能是有其他的，像这啊阿他命啊、嗯、这一类，它跟吗啡是没有关系的哈、哦。那如果我们在探讨这个药物滥用这件事情，嗯、那么其中有很大的一部分的这种恐惧，会影响到我们一正常人、嗯、正常的啊、呃，比方说一般的患者，对，他在使用的时候他会想。我会不会因为吃了吗啡？对，我就一辈子成为一个我就是要的奴隶了。這<笑><笑><笑>那这个答案是不会的、哦、是啊，我曾经做过两百个患者的追踪、哦嗯、因为我,我一开始是做癌症患者的止痛，是那这里面有些患者，他一开始因为疼痛，嗯，服、呃、用了吗啡，那后来手术成功，嗯、化疗成功，放疗成功，嗯、是。他肿瘤就消灭了。对，那你猜这个原来使用大量麻醉的患者，嗯，他会不会从此就成为依赖性呢、啊
1: ？他内心可能会这样怀疑，他想说我会不会好了之后我就这个明明都没病了，我还要一直用吗
0: ？我做两百个患者哈、哦，大概两百个，那几乎没有看到任何一个、啊。当他不需要使用这个吗啡的时候，嗯、他还会吵着来跟你要。其实不会。对，<笑>另外一个例子、嗯，最近发生的例子，八仙城爆、啊、对，大家知道八仙城爆将近五百个人，是，都是年轻人，嗯，啊、哦，在这个一次的这个爆炸里面造成全身性的伤害、嗯，那他们经过这个换皮，经过这个惨不忍睹的这样的一个重建的过程，嗯、是在他们修复的过程中。几乎都必须要使用大量的麻啡。嗯，三个月以后，他皮肤换好了，
1: 对，长出来了
0: 。哎、欸，我现在在做这个研究，然后我们也得到这个一些呃全国的这样的一个数据、嗯。是，这些人死掉的不讲，有些到现在还在人受、仍仍旧接受嗯一些附件结疤的这个过程。嗯嗯、这里面我们一个一个追踪，到，约要超过五年以上。是。我们还没有找到有一个，其中这些年轻人，他最后成瘾，哦，完全没有人对，所以这件事情让我们很大的一个震撼了、嗯。我们总想总是会有一两个吧，
1: 对啊，心里就想说都用这么多了，对
0: ，因为他生活不顺利嘛，是啊，他可能造成很多很多的灾难、嗯，他就没有办法过熬不過,过去，回
1: 到社会中，我就跟医
0: 生多吵，我就反正我要医生会给我是。可是我们很发现，在这样的一个国家里面，我们这样子的一个社会里面，嗯，啊，即便他身体有一些需求，他仍然会想说，
2: 嗯
0: ，我如果能够不用，我就这一类的药物来缓解，来取得我身体上的不治，来取得我的生活上的不顺利，让我沉迷于这个化学药品，嗯，让我让我短时间的获取一些快乐，他也不愿意，哎，所以。请大家很放心，就是说是是，止痛药物就是为了止痛的目的存在。单纯是可以止痛的。成瘾性药物，嗯，是为了解决心理问题、心理上的问题。是，所以有心理的问题，当然要去解决心理的原因。嗯，止痛的问题就交给止痛的医师来处理，不、就是很正常吗？<笑>所
2: 以，当
1: 你其实心理上并没有想要依赖，对，然后在疼痛的时候来使用，它几几
0: 乎是不会。变成成瘾了，所以诗诗刚刚就讲了一个很关键的事情喽、嗯，叫做生理依赖性跟心理依赖性。心理哦，我<笑>想这个药师里面对这个名词非常非常的敏感。<笑>所有的生理依赖性，像是我们抽烟，你如果不抽的那一瞬间，你会觉得全身好像很紧绷、嗯，你会产生这个冒冷汗，哦、各种不舒服。那更具体的说法，我们的高血压的患者，嗯、如果你今天忘了吃药，血压就飙升、嗯，糖尿病的患者，你少打了一剂的胰岛素，血糖就窜到五百，对，这个叫做生理依赖性，是是是，你如果不去给药物，它、嗯、的病情就会反弹，是、嗯，这叫做生理依赖性，是
1: 嗯是嗯，那所以在生理依赖的状况下，合理使用、啊，那就是药物、啊，<笑><笑>我们休息一下广告。狗狗欢迎收分，九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安寇》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾是来自台大医院麻醉科的教授孙维人、孙医师，再次欢迎孙医师、嗯嗯。好，刚刚在广告前我们聊到这个生理依赖性，就是你的身体的确是需要这个东西了。但是有些人他是心理依赖啊，他其实身体并没有这个需求
0: 。最简单的心理依赖性，大家看看那个孙子啊。嗯小孩子啊，外孙子啊,<笑>啊，妈妈要离开保姆或者把交给保姆的时候，他就会大哭啊，大
2: 哭啊。
0: 我们这个叫做分离焦虑，对吧？对对。所以这种这种的对母亲的渴望啊、嗯，或者我们对于一个情人之间的分离所产生那种反弹作用，嗯、那就叫做我们的心理的依赖性。那、嗯啊、心理的依赖性，它呈现一个两个样貌哈、啊嗯。它对于药物。它会产生一种，啊、呃，呃，这叫强制性的行为。啊，强制性的行为就是说它，他整整天呢、啊，嗯，一整天只要醒着的时候，
2: 对
0: ，他的脑袋里面就是想要去打一针。嗯，这叫就好像我们说强制性，就是你有有些人就是，哦、呃，会想要这个洗手、啊，一直洗手，一直洗手啊，就是碰到这里就洗洗到这个手都破了。对，还是要洗，这叫是强制性的行为。嗯。这是一种病态的行为，是。但如果这种病态的行为是把它套在对药物的需求上，叫做心理依赖性，嗯、<咳>或者是我们对一个人的一种依赖性太强烈了，我们、嗯嗯、叫恐怖情人，不是吗？哦，对对对，哦，这个很可怕，<笑>很可怕。<笑>那当然，我们如果对药物的依赖到达这样的一种渴望到强制的方法的时候，你不能一时时刻刻脱离跟他的关系，嗯、所以他会。为了取得药物，他做各式各样的方式。比如说他去偷啊、抢啊,啊，甚至去骗、呃、啊
1: ，也拿不择手
0: 段。这种行为，我们就已经很清楚看到，这种心理依赖性产生的一个影响、嗯嗯。但是也请大家不要忘了哈、哦，我们的、呃、最后一张图里面跟大家分享一个概念，嗯、就是,是在一个阴阳平衡的一个世界里面，有正就有反，哦、有阴就有阳。我们刚刚提到了我们的需求，对，是因为它有疼痛，疼痛的需求。哦、oh, ，对，啊，这个很好。嗯、<笑>这个疼痛，我们在用这个白色的那个那个羊的里面有一个叫 e n e r g e s i a 这个叫止痛的概念啊、oh,。我们因为止痛的需求，因为疼痛，我们产生一个止痛的需求。但是这里面如果我们使用不当的时候，嗯，它会产生一个滥用的可能。对。那所有这种可能，它是一定存在的，一定有的，一定存在的哈、哦嗯<咳>。那这个存在对这件事情的一种借胜借据的，嗯、呃，一种态度，就是我们临床医师一直在告诫我们，嗯、包括药师，在每次配药的时候，在跟病人、嗯、都会跟他讲啊、嗯，你要小心哦，啊、这个药要怎么存放啊？为什么？就是你要不断的提醒，嗯，止痛的这样的一个。阳光普照的情况下，你要给自己保留一个他有可能走偏差的一个可能，对对，一个可能性。但是在阴的这一面呢？嗯，如果我们觉得很清楚这个患者，他过去可能对一些药物有成瘾，是，甚至他可能是一个<咳>长期
2: 嗯
0: 在<咳>需要这个被戒断的这些这些患者身上，啊、是是是，但。我们不能因为它是一个对药物成瘾的这样的一个背景，嗯、就可以就可以忽略掉说你没有止痛的需求
1: 哦，它也许也是有的。
0: 那我我们门诊里面就发现很多这样的患者、嗯，他出去外面开车跟人家撞
2: 了
0: ，啊、嗯哦、撞车，骨头断了，到了急诊，急诊的那个医生翻开他的病历说：“哎、欸，你是药物成瘾
2: 。”哦，所以。
0: 什么药都不给他动，他投那个药是投诉无门。是，所以从人性的观点而言嗯，嗯，即使是他有药物成瘾的这样的一个倾向，对，但是你应该要顾及看看他对于疼痛的需求，嗯，他还是会有止痛的这样子的条件存在。是是是,是。所以如果我们用一个平衡，好、嗯。呃阴阳的概念来看，止痛不快就回到我们身体的真正的需求嘛？
2: 对
0: ，我们有这个需求，我们能不能靠着自己的啊、呃、健康的嗯生活作息，能够来调节止痛的需求？嗯，而不痛呢？如果可以，恭喜你， okay. <笑>恭喜你啊！我们就就没饭吃了。对
2: 呀
0: 、啊，如果我们这个需要，你需要医生的。照顾是，那请你要相信我们的医生、嗯，我们会去注意到中间那个黑点，呵呵我们会帮你留意，不
1: 要让它发生，对
0: ，不要达到这个会让你未来产生成瘾之可能、嗯。是，请你放心，嗯，医生绝对有这个专业的知识、哦嗯，但另外也要让大家也要很肯定，就是你有这个痛苦，对，你一定要讲出来，要说出来，好、哦，即便你可能之前有过一些不好的，嗯呃<笑>经验，你的历史啊，那还是要能够很清楚的把你的诉求跟你的这个痛苦、嗯，然后告诉别人
2: 。嗯，那我们能够
0: 给他一个呃适当的药物治疗。对、嗯，这样才不会变成说，嗯，一旦我这一辈子被贴上一个标签，我永远就不得翻身、嗯。<笑><笑>嗯、
1: 对，其实这个观念我觉得反而是呃在台湾啦，就宣导给听众朋友是相当重要的，因为真的台湾人太善于忍耐了。而且他们可能会觉得我说出来我会痛，好像是一种示弱的表现。嗯，对，那他们就比较不愿意这么做。事实上，就是在那医生的观点，我想也邀请就是孙医师跟大家分享一下。假如说他真的很疼痛，但是他都不去处理的时候，嗯、身体在疼痛当时，他会血压上升啊，然后会有各种问题的产生，他其实对身体是不好的。啊
0: 、呃，我自己的经验啊呵呵，我这辈子没有疼痛过、嗯，头痛过啊，但是有一段时间是。因为工作上的压力，我自己不自觉，嗯、那我大概有长达半年的时间，很这个偏头痛<咳>，所以我对偏头痛的的的的,的病友啊，我非常有同理心、啊。<笑>我先跟大家讲啊、哦，如果你这辈子没有痛过，你痛过一次你就知道哦、嗯。在这段时间内，我非常的忧郁啊，负面情绪。这个忧郁不是因为我有忧郁，嗯、我的工作环境不允许我有忧郁，而是。当偏头痛发作的时候，嗯，脑部会产生一种缺氧的状态啊、哦，脑部的血流是会被紧缩，所以脑部里面任何让你愉快的那个脑区啊，它得不到供应所以我每天会一段时间会忧郁到就是觉得生命没有价值、嗯、甚至会开始思考我要不要写一些、哦呃，遗书啊，然后交代一些后事啊。是。那我跟各位说，嗯、当你发生这些事情、嗯，你也不要觉得很羞愧去讲、嗯。对。那不是你的问题，那是因为这个疾病疼痛，因为疼痛造成你这样子是、哦。是。那我再讲，嗯，当你在疼痛的时候，如果你你有曾经疼痛、嗯，你就会发现你没有办法专注。没错。你的考试成绩要一塌糊涂。嗯。
1: 嗯，是，不只是肉体遭受折磨，你根本没办法从事日常生活
0: 。如果你正好参加奥林匹克，哇，<笑>比赛的时候你大概就完蛋了哈。哦、<笑>那甚至你最标准的是没办法睡觉哦，你会连续好几天你的失眠。对，所以我说疼痛这件事情造成所谓自律神经的失调，是引起你的食衣住行，嗯。你的生活机能是毁损的、
2: 哦、
0: 所以我们讲痛不欲生，绝对是有道理的，是真的。哦、更何况很多老人家，我的门诊里面，他都很健康，嗯、得了一次的疱疹，对，他要轻生的念头
1: 百分之六十。天哪，这么高的比例！你不管他可能是社
0: 会上多么这个是这个有积极向上的人，平常都在讲一些神啊，在讲帮助别人啊呵呵，等到自己疼痛的时候。他说：“我跟你讲，医、嗯、生，我真的很想死啊、嗯、因为我日以继夜没办法解决这个痛苦，嗯、我死了算了，我活着什么意思、哦嗯、所以，当我们患者一直在告诉你他有轻生念头的时候，代表什么？代表这个疼痛已经远远超过他可以忍受的程度、嗯，绝对不是他说的。我是一个很能够忍耐的人，嗯、我不相信、哦、<笑>我自己做不到，我看到很多人都做不到。”嗯所以这件事情提醒大家，有痛苦，对，要寻求帮助，要说出来，在帮助里面，
2: 嗯
0: ，专业的医师，嗯，他会告诉你，他会给你用正确的方法。你的这一生最大的福气是要信任这个医生
1: 。哦，对，
0: <笑>不要用你自己有限的脑袋、<笑>有限的知知识，然后把你的真正帮助你的推到一边，然后你独自。嗯去承受这些苦难，对
1: 对、嗯，哇，这观念太要紧
0: 。是现在的嗯医疗给我们这么多的福气，是、嗯、你还要自己来忍耐，你有什么本事去了解这些
2: 先进的科技
0: 呢？啊、是，所以也谢谢呃这个世事给我们这样子的一个机会，<笑>也让大家能够明白，就是说、嗯、啊，从脑内啡开始，是，我们研究到体内、嗯、存在这样的东西，就是要解决你的痛苦的，没错。哦，但不要等到死亡那天你再来享受它。<笑>我们还有很多的一些药物，的确是可以对大家有帮助。在
1: 使用到这个上天给我们的这个最后一剂剂量前，对對對對,对对对，其实有很多科技的方式。是，所以大家对于止痛的观念应该要刷新，就是我有痛我就要说出来，然后医生会用最适合的药物来帮助我
0: 来度过这个疼痛。尤其在,尤其在台湾有这么好的健保制度，对对不对？你你你要省那个健保，嗯，少刷一次没什么意义的，
1: <笑><笑>不需要忍耐了。对，从今天开始，我们就要学习勇敢的把痛说出来。对，不管是几分，肯定生会问你一到十分，不管是几分，你都要说出来。对，是只是一分两三分,分,分以上叫
0: 做、嗯、就等痛了。
1: 对呀、啊嗯，所以你真的觉得超过三分，你就勇敢说出来。是，那一定医生就会帮你用最好的方式来解决它，不要担心其他的副作用。是，对呀、啊。今天非常开心呢，孙医师在节目中跟大家分享了这么重要的观念，我们谢谢孙医师。下一次节目再见，拜
2: 拜拜拜拜拜
1: 。謝謝